0: Bentornati a tutti, come sempre Mattia Stirpe da Storia di Roma, colgo l'occasione per farvi gli auguri di un nuovo anno e finalmente dopo le feste ci rincontriamo qui per la nuova stagione di Storia di Roma. Sigla! Prima di cominciare, come sempre, vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Come potete darmi una mano? Andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com e scegliere il tipo di abbonamento che più desiderate. Intanto ringrazio Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandez, Oriol Garrix, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Gavens, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella e Carmine Trovato. Grazie mille. Bene, mettiamo da parte per un attimo Giulio Cesare e concentriamoci ora su Pompeo, che come visto in precedenza aveva, in soli tre mesi, sconfitto i pirati cilici, attraverso un comando del tutto straordinario. I senatori romani gli conferirono poteri grandiosi, anche grazie all'appoggio di Giulio Cesare, e quindi questo problema venne definitivamente risolto grazie al generale romano. Sistemati i pirati, Roma non poteva fermarsi un secondo... Poiché, sempre in Asia, Mitridate, dopo la sconfitta da parte di Silla, riniziò anni dopo ad essere un problema per Roma, un problema che andava risolto. Lo straordinario successo contro i pirati, grazie a Pompeo, lo rendeva il candidato ideale per assumere il comando e per riprendere la guerra appunto, contro il re del Ponto. Pompeo, grazie alla sua bravura, fu scelto sia dai populares, dove abbiamo già detto spiccare Giulio Cesare, ma anche sia dagli ottimati e dagli equites, i cavalieri. A questo punto gli vennero conferiti dei poteri anche in questo caso straordinari e praticamente illimitati, grazie a chi soprattutto? Ad un tribuno della plebe, un certo Manilio Crispo che cosa fece? Propose e ottenne la proposta di dare a Pompeo il governo di Cilicia, Asia, Bitinia e Ponto ed estendendogli il titolo di Imperius Maius, in previsione della guerra certa contro Mitridate, e quindi aumentava il suo potere e controllo anche nei territori dell'Anatolia, quindi Cappadocia, Colchide e Armenia. Molti Furono gli oppositori come abbiamo visto in precedenza perché Perché era un potere anche in questo caso troppo grande però fu appoggiato da personaggi molto influenti come Cicerone e Cesare appunto e riuscì questa volta Pompeo ad ottenere questo potere e prese con sé le truppe di Locullo che passarono appunto sotto il suo comando e partì per questa incredibile campagna. Pompeo fu chiaro fin da subito verso Mitridate, voleva la resa incondizionata e il re del Ponto, sapendo di essere nettamente inferiore, soprattutto in quegli anni, e riguardando bene cosa i romani stessi gli avessero provocato in battaglia, cercò inizialmente un negoziato. Aveva perso diverse alleanze nel frattempo e il sostegno da parte di Tigrane, suo genere e anche figlio del re d'Armenia, e anche addirittura successivamente dal re dei parti. Mitridate non disponeva, come nella precedente guerra, di un esercito così numeroso, così sostanzioso. Infatti fu costretto inizialmente a ritirarsi addirittura contro le truppe di Tigrane, dove nella roccaforte di Dasteira, presso Licos, per poi fuggire a marcia forzata ma inseguito rapidamente e distrutto da Pompeo stesso in una battaglia notturna, la battaglia di Nicopolis, vicino l'Armenia. Mitridate così, messo alle strette, fuggì verso la Colchide. Prima di inseguirlo ed ucciderlo, Pompeo per prima cosa, da generale sapiente e scaltro che era, strinse i rapporti ancor di più con Tigrane, al quale consentì di poter tenere il regno per sé, obbligandolo però a cedere i suoi domini al di fuori dell'Armenia e di pagare un'indennità di 6.000 talenti a Roma. Fu invece arrestato Tigrene Juniore, che cercava nel frattempo di far sollevare i parti contro i Romani. Nel 65 a.C. così riprese l'inseguimento di Pompeo contro Mitridate. I Romani superarono i monti della Georgia fino a giungere pensate alle pendici del Caucaso dove vennero sconfitti anche popoli come gli Albani e i Beri, costretti da Pompeo a dare denaro e ostaggi. Pompeo continuò questa sua marcia, ma a causa delle temperature, del clima ostile e di, soprattutto, insetti e serpenti velenosi, decise di invertire la marcia per risparmiare l'esercito, che iniziò a subire pesanti perdite. Tornò in Asia Minore dove, nello stesso anno, passò l'inverno ad organizzare i territori conquistati. Istituì una nuova provincia della Repubblica Romana, la provincia di Creta, a cui si aggiunse anche la provincia di Siria fino alle Eufrate, pensate. Roma si stava espandendo come non mai. Pensate che dopo l'aggiunta di queste province e di altri territori, si stima che in poco tempo Roma aggiunse 12 milioni di nuovi sudditi. In tutte queste regioni Pompeo fece edificare nuove città, altre le lasciò libere, altre ancora le diede ai suoi veterani come dono. Insomma, la potenza raggiunta da Pompeo in questi territori era immensa. Veniva visto e venerato dai popoli in questione come una sorta di divinità. Ad alcune nuove città diede il suo nome, fece stampare addirittura monete con la sua effigie e permise che venisse addirittura venerato come un vero e proprio dio. Nello stesso inverno convocò i vari re dei territori circostanti ponendo fine a delle controversie che erano nate tra di loro e fu molto esplicito in quanto disse che non dovevano creare problemi a Roma perché erano tutti sotto il loro controllo. E Mitridate nel frattempo? Nel frattempo Mitridate era raggiunto in Crimea e ha assunto il controllo di quella zona anche se con un piccolo ormai esercito, e senza alleati validi. Pompeo lo convocò inizialmente e lo invitò a presentarsi personalmente presso di lui, ma Mitridate declinò l'invito. A questo punto ci fu un ultimo tentativo da parte di Mitridate, eh, causando una ribellione contro i Romani, ma l'esercito stesso del re, dell'ex re del Ponto. Stanco e mai più convinto della riuscita di questa ribellione, lo lasciò da solo e l'ex re del Ponto, che tanto aveva dato fastidio e problemi ai Romani, si suicidò nel 63 a.C. Così si smembrò tutto il suo regno che venne assegnato a dei re fedeli a Roma. Terminò così nel 63 a.C. la Terza Guerra Nitridatica. Pompeo, dunque, anche questa volta portò a termine la sua missione. Era di gran lunga ormai il generale migliore dell'epoca. Neanche il tempo però di gioire di queste vittorie che proprio nel sud dell'Asia minore, in quei territori che aveva conquistato Tigrane, re d'Armenia, proprio in quei territori di Siria e Palestina si creò velocemente un completo disordine. Ormai l'ex fiorente impero Seleucide, sconfitto anni prima dai Romani, era solo un ricordo. Venne deposto il re emesso dall'Ocullo tempo prima, ovvero un certo Antioco XIII, e ora non vi era più controllo su quei territori, se non solamente della città di Antiochia, controllata da Filippo II. Tutto il resto del territorio era in mano ai briganti, a piccole entità controllate da diversi signori che si facevano razzie e guerre tra loro. Ma il fronte più problematico era quello della Giudea, precisamente nel regno Maccabeo, dove guerre civili e stragi tra gli stessi civili resero quel regno incredibilmente problematico per Roma. Lo stato ebraico ormai era divenuto indipendente e aveva anche una eh, importanza non secondaria in quanto a potenza e ricchezza ehm, rispetto ad altri potenti regni dello stesso tempo ed era stata vittima di lotte intestine tra diverse fazioni religiose al suo interno, soprattutto tra gli asmonei e i farisei, questi ultimi che volevano dare un'importanza maggiore alla religione. Quindi la situazione politica e religiosa di questo stato ebraico è molto complessa. Però, semplificando, vi dico che si contendevano il potere due principi, Irkanos e Aristobolus II. Ed è proprio in questo quadro così complicato che Pompeo giunge nel regno ebraico. Ovviamente quando un popolo o regno è colpito da lotte intestine, Qualcun altro cresce alle sue spalle. È il caso dei Nabatei, una stirpe araba con capitale a Petra che non solo controllava i ricchi commerci di incenso e aromi verso l'Arabia, ma si spinsero addirittura molto a nord, fino a conquistare Damasco. Vediamo però geograficamente, se possiamo solo a parole, eh, vedere come erano collocati questi territori. La Siria la conoscete già, e tutto quello che fu l'impero, il grande impero Seleucide, ormai smembrato, proprio appena sotto la Siria si formò il regno maccabbeo della Giudea. Ancora più a sud invece ecco i Nabatei con capitale Petra, e che quando conquistarono a nord proprio Damasco entrarono praticamente in Siria. Damasco infatti oggi è la capitale della Siria. Quindi Pompeo giunge qui con questa complicatissima situazione politica. Decise allora per prima cosa di mandare dei soldati a fermare il banditismo locale, che era ormai una piaga, e poi creare il primo nucleo della provincia di Siria. Assunse il controllo di diverse città, che trattò tutte in modo diverso. Ad alcuni diede la libertà e confermò chi fosse già al comando, Ad altre invece costrinse i re locali a dimettersi e mise alcuni re di sua fiducia per avere un maggior controllo di questo territorio. C'era da sistemare però la lotta dei due principi di cui abbiamo parlato prima, ovvero Ircanos e Aristobolus. E non solo. Pompeo stava già pensando ad una spedizione contro i Nabatei per rimetterli al loro posto, visto che ormai minacciavano con gli stessi territori. Pompeo preferì non schierarsi direttamente a favore di uno o dell'altro principe e iniziò direttamente una marcia verso Petra, quindi partì con l'intento di fermare l'avanzata Nabatea. Nabatei che però pagarono un'indennità per evitare lo scontro e il re Aretas se la cavò così e salvò la pelle. Tornando indietro, dopo l'intenzione appunto di andare proprio verso Petra, le legioni romane erano in direzione di Gerusalemme, dove proprio Aristobolus era asserragliato all'interno. Così Pompeo volle entrare in città e porvi un presidio romano, ma il principe non accettò la sua condizione e quindi il generale romano ordinò di assediare Gerusalemme. Era il primo assedio della storia romana a Gerusalemme, Purtroppo non l'ultimo e vedremo ora, ma anche in futuro, che proprio il popolo ebreo era molto forte e determinato e tutto questo creò stragi enormi in questa terra. La città in questo primo assedio da parte romana cadde velocemente, a differenza di quello successivo che vedremo molto più avanti. Molto più difficile invece fu prendere il tempio che era posto al di sopra della città ed era anch'esso difeso da altre mura interne a quelle della città stessa. Pensate che il Tempio rimase ancora difeso per altri tre mesi dalla caduta della città. Pompeo ordinò che il tabernacolo fosse rispettato e non violato e questo evitò altri problemi a Roma, in quanto ebbe rispetto per il loro simbolo sacro. Siamo nell'autunno del 63 a.C., Gerusalemme era in mano romana e Pompeo, dopo aver dato doni ai suoi soldati e denaro, tornò a Roma da vincitore, con circa 20.000 talenti di bottino. In pratica la Repubblica Romana dopo queste vittorie aumentò, anzi quasi raddoppiò gli introiti. E tutto questo grazie a Pompeo, ormai Pompeo Magno. Avrei chiuso qui questo episodio, ma rullo di tamburi... Ho deciso di anticiparvi un personaggio importante in questi anni. Importante non per vittorie in battaglia o altre cose per cui valga la pena omaggiarlo, ma famoso per la sua fallita congiura. Stiamo parlando della congiura di Catilina. Ma chi era Catilina? Ce ne dà una veloce immagine Cicerone proprio nella sua prima Catilinaria. Cicerone scrive... Lucio Catilina, nato da una illustre famiglia, era fortissimo di anima e corpo, ma di indole triste e malvagia. Fin dall'adolescenza trovò piacere nelle stragi, nelle rapine e nelle discordie civili. Lucio Sergio Catilina nasce a Roma nel 108 a.C. dal senatore Lucio Sergio Silo e da Belliena, che ebbero altri due figli. Apparteneva alla Gens Sergia, una delle cento famiglie che, secondo la leggenda, avevano fondato Roma. Per quanto illustre sia questa famiglia, però, non ebbe nella sua storia grandi personaggi, se non uno solo, ovvero il pretore Marco Sergio, che si era distinto nella Seconda Guerra Punica e fatto prigioniero due volte, pensate, da Annibale in persona, e che però per due volte gli riuscì a sfuggire. Non sappiamo da dove proveniva il cognomen, Catilina, che era l'unico nella storia romana. Probabilmente era un soprannome che alludeva alla sua straordinaria resistenza fisica, come dicono le fonti. Della sua adolescenza non sappiamo praticamente nulla, appare eh, solo quando aveva 19 anni. Le fonti lo descrivono alto, asciutto e atletico, con un volto un po' pallido e con dei capelli corti e scuri. Aveva molto fascino sulle donne e anche era un tipo molto carismatico, infatti molti giovani appoggiarono il suo movimento. Era quindi un uomo fuori dal comune e questa cosa ce lo dice proprio Cicerone, che scriverà su di lui. Non credo sia mai esistito al mondo un individuo più singolare di lui, che riunisse in sé doti diverse e contraddittorie con opposte inclinazioni e desideri. Dobbiamo immaginare Catilina come un personaggio eloquente, duttile, avido di esperienze e anche però molto spietato. Riusciva a stare bene con chiunque, ai giorni d'oggi lo chiameremmo un borderline. A 19 anni si arruola probabilmente come Tribunus Legionis con le milizie di Pompeo Strabone padre del futuro Pompeo Magno, che in quegli anni combatteva contro gli ex alleati italici che chiedevano la cittadinanza romana. Pensate che proprio al suo fianco, in battaglia, aveva anche il giovane Pompeo Magno, che ovviamente non era ancora il Magno che conosciamo tutti. Nell'88 a.C. invece passa sotto il comando di Silla, nella guerra contro chi? Contro Mitridatere del Ponto, la seconda guerra mitridatica. Proprio mentre Silla raggiunse però le truppe sappiamo già, però ricordiamolo, che il tribuno Sulpicio Rufo fece votare una legge che dava il comando della spedizione contro Mitridate a Mario, che allora era un privato cittadino. Fu proprio questa la scintilla della guerra civile di cui abbiamo già parlato. Sappiamo già il finale. Vittoria di Silla contro i Populares di Mario, ovvero il Partito Democratico, e Catilina quindi era cresciuto al fianco di non solo un valido generale come Silla, ma di tanti altri validi generali, come ad esempio Locullo, e in questi anni proprio così bui e turbolenti per Roma. Ma dove si distinse Catilina? Si distinse nell'82 a.C. nella battaglia di Porta Collina, ovvero nello scontro finale... Tra le due opposte fazioni. Insieme a Crasso, infatti, Catilina eh, ebbe un ruolo cruciale per la vittoria sillana. Il dopo, però, fu meno glorioso per Catilina. Si macchiò infatti di crimini senza precedenti, poiché era stato messo da Silla a capo di una squadra di guerrieri celti, e appunto sotto i suoi ordini fece praticamente una carneficina, una strage, di chi dei personaggi dei Populares. Questa carneficina unita anche al fatto di alcune uccisioni particolarmente feroci ne valsero la reputazione di uno spietato assassino e quindi di cattiva fama. Cosa non uguale accadde a Crasso che nonostante la sua partecipazione a questi massacri tutto ciò non intaccò la sua persona, anzi sempre sarà ricordato come il più ricco imprenditore politico di Roma. Più tardi, cambiata la politica romana, ci furono poi dei processi a causa delle proscrizioni e proprio Catilina ne subì uno a causa dell'uccisione di suo cognato, il pretore Marco Gratidiano che era anche lo zio di Cicerone e nipote adottivo di Mario che avevamo già visto ucciso in una maniera terribile da Catilina per ordine di Silla Nonostante tutto ciò Catilina venne assolto in un processo che si tenne addirittura pensate 18 anni dopo il fatto e probabilmente perché aiutato anche da Cesare che in quel momento era politicamente per così dire legato a Catilina. Finito il periodo delle guerre civili Catilina ora 26enne si dedicava alla politica che fu rapida e brillante. Nel 78 divenne questore, nel 74 legato in Macedonia, nel 70 edile, nel 68 pretore e nel 67 governatore in Africa. Pensate che riuscì a entrare nelle cariche statali al primo anno utile d'età, 30 anni questore, 37 per l'edilità e 40 per la pretura. E' da notare bene che aveva percorso tutto l'intero cursus honorum quando Silla, il suo ex protettore, era già morto, per cui senza nessun grande aiuto esterno, come quello che invece poteva avere con Silla al potere. Siamo nel 66 a.C. Catilina aveva 42 anni. Era giunto il tempo di puntare al consolato. Catalina era pronto e deciso a ricoprire quel ruolo che voleva a tutti i costi, però trovò un grande oppositore al suo progetto, un oppositore del tutto diverso da lui per abitudini, per carattere, per concezione della vita e anche per attitudine, ovvero Marco Tullio Cicerone. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sulla campanellina che trovate di fianco. Per domande, suggerimenti o consigli potete scrivermi a storiadiroma.podcast.gmail.com Io come sempre vi ringrazio e al prossimo episodio!